0: lista Selvagem, seja bem-vindo ao Rochocast, esse que é o episódio número 17. Fizemos aqui um roteirinho, uma reunião, eu, o Bill e o Edu vão trazer um papo legal, algumas perguntas sobre um tema extremamente importante. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do Estado, sobre imposto, sobre liberdade e esse é um tema que eu adoro, então se prepara aí. Fala Bill, seja muito bem-vindo ao RoxoCast 17.
1: Fala Roxo, fala Edu, prazer em estar aqui com vocês. Esse tema é desconhecido de muita gente e eu mesmo vou aprender muito com você hoje. Boa noite.
0: Fantástico. E vamos receber também o super Edu. Fala Edu, Pereira, como é que tá?
2: Fala, Roxo. Fala Bill. Prazer em estar aqui com vocês. Sempre. É, bebendo água do hidrante, né? Aprendendo na marra. Gosto muito do tema. E vamos embora, vamos para cima.
0: Perfeitamente. O nosso tema hoje é liberdade. O Bill deu uma pesquisada e trouxe umas perguntas aí junto com o Edu. Os dois fizeram as perguntas juntos no nosso brainstorming. O interessante desse episódio é que eu tô aqui na Rotocuban. Eu saí da minha casa, tava uma bagunça, um domingo. Que dia que é hoje, Bill? 20
1: Hoje é dia 27 de setembro, 7h40 da noite.
0: 7h40 da noite, domingo 27 de setembro. E eu saí de casa e vim fazer aqui do meio da roupa porque dava muito bagunça lá, então vamos nos divertir. O que, que você pensou e qual que é o tema, meu?
1: Bom, a gente vai falar sobre ser libertário, né? Que é o um tema super atual, muitos canais do YouTube falando sobre isso. E a gente começa pelo mais simples, o que significa ser libertário?
0: Libertário é um termo que para não se confundir com o liberal, né? Para não se confundir com o liberal, eles cunhou um termo um, um termo novo que é o libertário. Eu não sei qual dos dois, é primeiro provavelmente o liberal veio primeiro, né? Porque os primeiros economistas lá Ricardo depois Smith lá em século 17 18 é, falavam muito da liberdade e também os políticos né sempre dividiram muito aí entre liberais conservadores e tal que inclusive não tem nada a ver né a, a questão de liberal e de conservador na economia ou na sociedade tem uma conotação e o é, um liberal econômico, basicamente, seria um passo antes do libertário. É um cara que é, acredita no Estado menor, acredita na liberdade econômica, mas ainda acredita no Banco Central, no controle da moeda, ainda acredita no papel do Estado, ou talvez não tenha se questionado tanto assim sobre o papel do Estado. Já o libertário é aquele que é contra o Estado. Ele, não, ele acredita que o Estado não faz nada de bem, que o Estado é um bandido estacionário e que o imposto é roubo. Essas são mais ou menos as características do libertário. É, eles também se, é, se... Aparentam não, na verdade, eles se identificam muito com os economias, economistas austríacos, como o Hayek e como o Mises, né? é, dentre outros. Então, o libertário é aquele liberal que deu o passo seguinte, largou a cordinha e chegou à conclusão que talvez o Estado realmente não tenha nenhuma função. O é, que, que você achou da resposta, viu?
1: Ah, achei fundamental. Muitas pessoas confundem esse papel da política com a economia e também confundem o liberalismo com a questão do libertário. É muito importante fazer dessa forma que você falou, que é um degrau. né? O libertário é aquele que já não acredita mais na, na eficiência, qualquer que seja, do Estado. Muito bacana. E eu vou passar agora a pergunta para o Edu. Fala aí, Edu.
2: Opa, valeu, Bio. É, Roxo nós que vivemos no mundo real que temos o skin the game, né? temos a pele em jogo vemos dia após dia essa deterioração que o estado sofre principalmente nos dias atuais então eu te pergunto por que o estado ficou tão caótico
0: o, o estado ele, ele não é um conjunto de entes mal intencionados que se juntaram conscientemente para é, nos roubar. Na verdade, é, é um sistema é, de poder que pode ser liberal de alguma maneira, pode ser pequeno, mas que, como toda ideia, todo meme, todo sistema complexo, é, todo organismo é, complexo, ele por si mesmo tem o papel de crescer, né? Ele sempre quer crescer, ele sempre vê o seu próprio papel como algo fundamental e ele sempre vê é, o outro, né, como o um problema, né, que tem que ser dominado, controlado. Então, se esquece muito que a única forma e a única maneira de gerar valor e riqueza para a propriedade é a produção econômica, né? pode ser intelectual, pode ser de produtos, serviços, mas se alguém não produzir algo, né? um empreendedor, independente se ele é social, ou se ele vende o próprio produto para ter lucro, né? é necessário ter uma eficiência financeira e econômica de qualquer maneira, é, é, esse é o único caminho e o meio para criar riqueza e valor para a sociedade, não tem nenhum outro então, é, se a gente chegar a essa conclusão que é verdadeira, o Estado administra um valor que ele mesmo não criou. Então, ele não tem eficiência, ele é apenas um, uma célula de desperdício, de gasto, de despesa, né? porque ele não cria valor nenhum em si mesmo. Mas os entes do Estado, né, funcionários públicos é, ou... É, executivos e políticos que foram eleitos pela sociedade eles acreditam que o seu papel, o seu valor, a sua importância é cada vez maior, é, é assim que o ser, o ser humano funciona e é por isso que hoje é, o valor médio né, das contribuições tributárias do, da sociedade né, saiu de é, no caso dos Estados Unidos e também na média do mundo civilizado aí de 20, 20 e poucos por cento é, de é, é, imposto é, sobre o PIB, né? 20 e poucos por cento era o que o Estado cobrava de imposto sobre o, a produção total e hoje mesmo estados como a Califórnia é, ou o Brasil tem uma carga tributária acima de 40%, né? Então, é, na medida que a gente trabalha quase metade do nosso ano, né, cada uma das pessoas, no caso do Brasil, pra, apenas para pagar imposto, um é, a gente vê o tamanho do gigantismo né, como um tumor maligno que vem tomando conta da sociedade. Porque se a gente pensar com bastante calma, não é necessário nem preciso... É, nenhum dos entes e instituições da, 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 do Estado. Mas, é, de qualquer maneira, seria aceitável alguma coisa entre nenhum Estado e um Estado pequeno, em que é, a presença do Estado fosse próximo do que era nos Estados Unidos da década de 80, por exemplo, o que era 17%. Paraguai, por exemplo, e alguns outros países que têm uma maior liberdade econômica, tem uma alíquota é, de imposto é, numa participação de cerca de 17% do PIB, que é bem mais aceitável. Porque imagina cada um de vocês agora, se vocês pudessem ganhar 20 a 30% a mais da sua receita, do seu salário, é o que faz a diferença. Se você tiver 20% a 30% a mais todos os meses, depois de alguns anos. Você conseguiu juntar uma fortuna, você conseguiu comprar sua liberdade, você conseguiu é, chegar no seu sonho, você conseguiu fazer o seu negócio, a sua empresa ter o impacto que você é, gostaria ou sonhou para a sociedade. Mas não, os caras ficam com mais de 40% de tudo que é produzido, e é, um juiz médio ganha 40 mil reais por mês, tem dois, três meses de, de férias por ano. É, tem uma estabilidade e uma segurança que é às custas da instabilidade e da insegurança da, da sociedade, porque num sistema complexo, num sistema dinâmico, se você fixa as peças internas desse sistema, você trava o um sistema todo é, e o sistema pode colapsar. Então, um sistema orgânico, complexo, é, para funcionar de uma maneira antifrágil para evoluir as peças internas têm que ser móveis na hora que você pega uma pequena elite da sociedade que através de concursos esse tipo de coisa decidiu que eles são os melhores e eles fazem coisas que não tem uma métrica econômica de eficiência nenhuma então como é que você sabe se o juiz é bom ou não como é que você sabe se uma vara criminal ou se uma prefeitura ou uma secretaria do turismo e da cultura é, tem impacto positivo ou negativo não, não dá porque eles não têm uma métrica de eficiência financeira e econômica e o dinheiro é a uni, é o único recurso da qual você pode medir todas as coisas infelizmente parece mal faz pô eu consigo medir a felicidade a alegria o amor com o dinheiro consegue, nós já falamos sobre isso. Então, se a métrica não for financeira, é, ela é ineficiente. É claro que você pode fazer kpi's e métricas para empresas ou departamentos de milhares de maneiras, mas o Estado não possui nenhum, nenhum. Ele simplesmente não tem que prestar conta com ninguém. E eles vão crescendo, crescendo e ficando cada vez maior, né? Então, ou você tem uma estrutura, um choque... E eu não estou falando de revolução, nada disso. Estou falando de uma mudança intelectual é um, um wake-up call um, 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 um esclarecimento um é uma iluminação dos da sociedade dos entre da sociedade porque basta a gente é, exigir que o estado muda porque a gente é que paga a conta né falei muito mas que que vocês estão achando aí contem mais
1: fantástico a minha opinião aqui é que eu concordo principalmente em relação ao funcionalismo público essa questão das provas que tornam as pessoas deuses, é, completamente Perfeito. sentados num trono até o Perfeito. final da vida. E Perfeito. o pior dos cenários é uma, uma aposentadoria compulsória, é, é, magistralmente cara para o bolso do contribuinte.
0: É, com salário cheio, quer dizer, que tipo de punição é essa que você se aposenta antecipadamente com o um salário
2: cheio?
1: Pois é. Edu, o que, que você acha é. disso, Edu? Fala aí pra gente.
2: <risos> Olha, Bill eu acho que a palavra-chave de tudo isso é a produção, produção das pessoas é, é. sem é. o Estado atrapalhar. Então, eu acho que o Estado tem que entender que a função dele é meio que sair da nossa frente, assim deixar a gente produzir e, e não interferir. Porque, às vezes... Às vezes eu acho que pode ser até um intervencionismo ingênuo, você não acha, Roxo? O Estado acha que ele está ali ajudando a gente, é, redistribuindo, fazendo algumas coisas, mas na verdade ele está é, matando a produção das outras pessoas. O que, que você acha, Roxo?
0: Claro, com certeza. E ele achar que pode dizer quem é, é, é mais eficiente do que não é, é, achar que o Estado é capaz de nos julgar e dizer quem que merece mais incentivo ou quem deve pagar mais imposto realmente é um intervencionismo ingênuo né o intervencionismo ingênuo é a iatrogenia que é o ato de fazer o mal na tentativa né nesse caso ingênuo de fazer o bem então na hora que um senador é, decide votar uma verba e dizer para onde o dinheiro deve ir ou votar uma lei em que um tipo de atividade ou setor econômico vai ter algum subsídio, algum é, desconto de imposto, e isso é feito de maneira caótica, porque todos os entes do Estado fazem a mesma coisa, tentam administrar nossa vida. Um, um, uma secretaria do saneamento é, acha que é, deve, pode fazer uma lista absurda de itens que tem que ser cumpridos, eles mesmo é, não vão lá fiscalizar então existem 300 mil leis, acho que o número é esse mas é um número de qualquer maneira estrondoso assim no Brasil e a gente é, é, não tem gente suficiente para fiscalizar todas essas leis, então as leis não pegam é, e aí fazer o é, um crime ou burlar a lei acaba sendo um bom negócio, então você favorece o indisciplinado, o malandro, aquele que é indolente, que não teme a punição, e, e você pune aqueles que cumprem a lei, né? Então é, esse é o nível que nós chegamos aqui é, na, na sociedade, principalmente sociedades como a brasileira, em que a gente ainda tem é, um ranço moral, um ranço de que ser malandro e levar a vantagem é positivo, então quando você junta essas coisas é, é você tem um dinamite, né? você tem um, uma bomba e, e aí sempre né, as pessoas que ainda não acordaram, para não tiveram essa consciência a, acabam voltando para exemplos de ah, veja a Suécia veja a Dinamarca é, veja os, os países nórdicos e e olha, a Dinamarca está quase quebrada, né, porque é, o, o que ela tem é uma grande reserva de petróleo, com esse dinheiro ela fez lá um fundo enorme, e eles subsidiam muitas das coisas lá, e vão ter que parar de fazer isso. É, e, de qualquer maneira, o Brasil e, 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 e o governante brasileiro jamais se parecerá com o sueco, com o dinamarquês, porque é uma questão cultural, e só os suetos de Dinamarca eles são daquela maneira, tem a ver com frio, com disciplina, uma série de coisas que eu acho que não é o caso, mas é como se você pegasse 190 é, casos e quisesse é, chegar a uma conclusão por uma única amostragem anedótica. Né? Todo o resto não funciona, e se você olhar de perto mesmo, esses países eles têm peculiaridades próprias, que fazem com que ali funcione. No caso é, da Suécia, por exemplo, ou a própria Suíça, é a questão de que uh, o Estado ele é descentralizado. Não, você não tem a Brasília, que todo o dinheiro centraliza lá, e o cara lá é que decide, ou os senadores e tal, e que, em que o país inteiro fica refém de um único lugar assim, utópico, em que todo mundo ganha centenas de milhares de reais e, e uma luxúria terrível e tal em países né, é, históricos como Suécia, Dinamarca todo mundo tem uma vida muito simples eles se acostumaram com o frio e o poder ele é de baixo para cima, é bottom up né? o poder do governo do estado está no bairro né? o representante do bairro eles vão na reunião do, do, do bairro, do quarteirão a escola pública é gerenciada pelos próprios pais e mães, então eles têm a autorresponsabilidade, né? que eu acho, inclusive, que é o que surgiria é, da ausência do Estado e, e que o Estado nos, nos libertasse. Eu acho que surgiria uma espécie de ordem oculta, porque hoje a gente se furta de ajudar o outro, de ajudar o seu funcionário, de ajudar aquele seu parente, é, que tem menos condições, a, aquele seu amigo que teve um infortúnio, ou seja lá quem for, porque você esqueça é o papel do Estado. Ah, não, ali quem tem que intervir é o Estado, é o Estado. Então, ele também acaba sendo um bode expiatório para a sociedade, para as pessoas não se ajudarem. Na hora que você faz é, uma pessoa ajudar a outra porque não tem alternativa, é, você consegue aumentar muito. Né, o capital social, aumentar muito a estrutura social e conexões entre a sociedade. E uma característica que essas sociedades como a Suécia, Noruega, Dinamarca, tal, 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 possuem, que a gente não possui, é exatamente esse alto grau de capital social. Capital social é a capacidade ou a condição das pessoas confiarem umas nas outras na sociedade, confiarem na palavra uma das outras. né quando o capital social é grande, como em países como esses nórdicos e outros por aí, a palavra de uma pessoa vale muito e você não precisa de um cartório, de um certificado ou de uma polícia para intervir. É, e as pessoas desconfiam muito uma das outras e acabam não se ajudando. né? O lugar onde o capital social é alto, o nível de conexão entre as pessoas e a facilidade de fazer conexões e negócios dentro da sociedade é absurda. E a sociedade tem muito mais conexões, muito mais hubs, e é muito mais rica por causa disso. Cada um é mais rico, porque um ajuda o outro ao invés de atrapalhar o querer passar a perna. Né? Então, as pessoas não têm uma noção do quanto o Estado é capaz de nos atrapalhar. Né?
1: Muito interessante. Roxo, eu vou te fazer uma pergunta rápida
0: para já pegar o gancho para
1: a segunda. É, de 0 a 10 na sua concepção, quanto o Estado realmente atrapalha a vida das pessoas 0 a 10
0: sim é, o, o Taleb fala que tudo que tem sobreviveu ao tempo né, tudo aquilo que tem uma quantidade de número de anos é, tem alguma função né, tem, tem alguma utilidade, ele chama isso de efeito Lindy que é algo que começou com física, que depois eles conseguiram quantificar que é, é estruturas sociais, sistemas complexos, dinâmicos, pessoas, ideias, qualquer organismo que sobreviveu 50 anos provavelmente vai acabar vivendo mais 50 anos. Se a gente for ver o passado, na verdade você não tinha o estado em forma de país você tinha apenas cidades e estados. A maior coisa que a gente tinha era uma cidade que era considerada estado e aí ia lá e dominava as outras. Então já era uma coisa de guerra, né? já era uma coisa de dominação pela violência. É, pegando o outro fio da meada, o que o libertarianismo e... É, separando o Taleb de libertários o Taleb no antifrágil se autodeclara libertário fala nós libertários e você vai olhar o que ele publica por aí ele sempre é, se classifica como libertário é, os libertários não são Talebianos até porque vem antes dele né, o Taleb é só uma pessoa que pensou sobre os temas aí então puxando o fio da meada dos libertários para eles, né, eles têm a teoria de que o Estado ele é uma espécie de ladrão um mafioso é, estacionário que cansou-se de invadir as cidades, invadir as casas e, e ser um ladrão, um nômade né, que vai pilhando as coisas por aí e acabou se instaurando num único lugar. E como a máfia faz... Né, como é que é a máfia? A máfia fala olha, aqui é muito perigoso, então você precisa de mim, eu sou um cara antigo aqui no bairro, na rua, então eu vou te ajudar, eu vou te conseguir segurança, né? vou te conseguir segurança e você vai me dar aí 20%, porque senão alguém vai entrar aqui, vai quebrar suas coisas, vai levar sua família, aquela coisa de eu vou fazer uma oferta irrecusável. Né? Então isso é que é a máfia. Então, no final das contas, o Estado é um pouco disso, né? É um conjunto de totalitários, de pessoas é, é, sem escrúpulos e violentas, né? Então, bandidos estacionários que decidiram tomar conta de uma cidade, de um lugar e ali fazer, a sua, fazer o seu terror em forma de benesse, em forma de ah, eu vou te trazer segurança, eu vou te trazer isso ou aquilo. Uma outra característica que fortalece muito o Estado, esse bandido estacionário, é quando a violência é, é, é a violência vira monopólio do Estado. Quando derrubei me aqui meu celular, vocês estão me ouvindo bem?
1: Perfeitamente.
0: Muito bem, vamos seguir. Legal. Então, o... quando o Estado ele adquire o monopólio da violência, então ele tem mais tranquilidade ainda, porque ele pode impor realmente a sua própria vontade e aí vai criando as suas leis e leis que dificultam o acompanhamento, dificultam a nossa vida, dificulta inclusive o recolhimento e, e o cumprimento da própria lei, para que sempre que ele te visite em forma de um fiscal, em forma de uma viatura, em forma de um, de um representante ou de um vereador, ou seja o que for, ele te aponte aquele monte de erro que você não está de acordo com as 300 mil leis e regras e alíquotas que ele criou para ele conseguir causar o terror e vender a facilidade dele, é, principalmente aqui nos lugares em que o capital social é baixo, que o nível de consciência ética coletiva é baixo, é, inclusive na forma de te, é, de te roubar, né, de te cobrar propina e esse tipo de coisa toda. Então, assim, o, a ideia é, utópica de que nós poderíamos viver completamente sem o Estado é simplesmente uma ideia. Né? O que a gente precisaria fazer diferente de uma teoria infanto-juvenil, como o socialismo qualquer uma, que a gente acha que pega um monte de arma e vai lá e resolve, toma o controle e faz revolução, não. O que é preciso ser feito é uma revolução, é, uma revolução silenciosa e intelectual da, da, das pessoas, de entenderem que a ideia do Estado ela acoptou as nossas mentes. Mas voltemos ao tema. Qual é a importância do Estado? É, de 0 a 10 é a pergunta que você fez é, a ideia teórica utópica de que o Estado não tem nenhuma necessidade é um, é um extremo é, e a gente está há muitos e muitos anos luz disso, então o que a gente precisa fazer primeiro é, é gerar um, métricas ou QPIs para o Estado se tornar mais eficiente diminuir é, sistematicamente a sua participação através da, é, é, da, do, da argumentação, através de estudos, através do convencimento coletivo de baixo para cima da sociedade que ele não tem esse papel tão importante assim. E existe sim é, uma ideia utópica de que em algum momento nós não precisaríamos nem um pouco do Estado. Poxa, como é que seria a segurança então? cada rua teria a sua própria segurança a gente veria de maneira harmônica porque é, vizinhos que têm boas é, boas grades, boas é, é, cercas eles são mais amistosos quando as relações entre as pessoas é mais simétricas elas se ajudam mais elas se tratam melhor então as pessoas não vão invadir os bairros por aí porque sabem que a violência não é um monopólio do Estado, e que o Estado não está presente naquele lugar, então que você pode fazer o que você quiser. As pessoas vão se respeitar mais, e as localidades, os lugares que menos evoluídos, eles é, poderão ser apoiados por, é, por é, é, incentivos é, empreendedores, né? é, pessoas de outras localidades que vão empreender lá, criar o comércio, criar a educação. Você vê, hoje a gente educa as pessoas é, no, no YouTube, na internet, 90% do que a gente ensina é de graça, né? Você pode fazer uma faculdade de graça, você pode fazer um curso de graça, então o Estado não está presente em nenhuma dessas iniciativas. Para terminar a pergunta de qual é a importância do Estado de 0 a 10, eu queria fazer um questionamento com vocês e com a nossa audiência aí. Pensem de maneira, assim, livre de... É, livre de, é, é, de qualquer tipo de julgamento. Tem que pensar aí um único, uma única coisa, uma única função que o Estado faz realmente bem, de maneira eficiente. Funciona. E que não seja na Suécia. Embio, pensa numa coisa, porque o Estado faz bem. Hum.
1: Rapaz, que pergunta difícil. Eu acho de pronto o Estado é um ótimo burocrata, no sentido mais pejorativo possível. Ele... É, mas aí ele
0: não faz bem, né?
2: É. Porque, por é exemplo, verdade. hoje
0: em dia a Microsoft ou a Google tem sistemas tão evoluídos que talvez eles tivessem a capacidade de gerir uma cidade ou um bairro, um bairro privado, uma cidade privada, de maneira muito mais eficiente do que o Estado. O Estado ainda faz as coisas no papel, ainda tem carimbo, ainda tem folha de ponto, ainda tem uma... Complicado, né?
1: Complicadíssimo. E se for entrar nessa, nessa seara aí, a única função do Estado seria regular de uma forma arbitrária, mas também não responde a sua pergunta. Muito difícil, vai ser meu dever de casa. É
0: regular. Que... É, pode ser assim, como se é, a sociedade se juntasse num conselho para regular. Então, mas as pessoas aqui na verdade tem que regular suas relações nas localidades, uhum. né imagina alguém num lugar longínquo e tal quem, quem criou essa coisa de uma corte de todo mundo ir das, dos bairros e das cidades afastadas por uma corte, pra todo mundo virar junto tipo Brasília, foi Luiz XIV quando ele fez Versalhes lá e era exatamente pra tirar o poder dos outros governantes pra ele poder reinar sozinho ele criou a etiqueta, ele criou uma série de coisas. Edu, vamos ver o Edu, se ele pensa em alguma coisa que o Estado faz verdadeiramente muito bem.
2: Olha, Rochbio, é, pensando aqui rapidamente, eu acho que a única coisa que o Estado faz bem é cobrar imposto, viu? Porque é, para você pedir um benefício dele, demora dias, tem que aprovar 300 aceitações e tudo mais... E quando você atrasa um IPTU, um IPVA, alguma coisa assim, uma DARF, por exemplo, a cobrança vem com juros, correção, multa, e eles gastam todo o tempo dele para calcular, né? Esses juros e essa multa. O que você acha, Rojo?
0: É, não, é um absurdo. E, e pior é te obrigar a você declarar, para você poder pisar na bola e ele ir lá e te multar mais, porque ele sabe a conta. Realmente a receita ela é eficiente. Por quê? Porque ela tem uma eficiência econômica, é o único lugar do Estado, tirando um pouco ali da tentativa de um banco central ou de um ministério da fase e tal, mas a receita ela tem uma métrica econômica. Como ela é a única geradora de receita, ela é a única eficiência. Eficiente, mas isso deixa tudo mais triste ainda, porque se a única coisa que eles fazem bem é cobrar a gente, fica mais latente o papel de... De, de um ladrão de, de energia da sociedade,
2: né? Perfeito. É, eu, acho mais isso, eu acho isso Quem muito mais? engraçado.
0: Mais
2: Deixa eu ver. É, é engraçado porque, assim, existem muitos ângulos que eu paro para pensar e analisar, e parece que o Estado quer dar uma solução para um problema que ele mesmo cria, né? Isso é, é, é muito engraçado. E Mais uma perguntinha, Roxo. Fazendo uma projeção aqui, pensando num futuro não tão distante, 30 anos. Se nada for feito, nós podemos virar o Mad Max? Olha, eu, eu acho que
0: se a gente for em alguns lugares do mundo hoje, já há o Mad Max lá. Parece que na Líbia, em alguns lugares ali é, da... da da, da da Síria você já tem novamente por exemplo trabalho escravo mercado escravo as pessoas um vendendo as outras então quando o caos surge né quando a desordem surge é também emana dali uma nova força totalitária que assume o lugar do Estado que são mafiosos ainda mais perigosos, né? Como se você for ver lá o Pink Blinder lá, você vê lá são os mafiosos lá, começo do século passado. Então, é... e aí já é um, um estado, né? Já é um totalitarismo de terror mesmo e de desordem total, né? As pessoas acham que a ordem e o caos eles são na mesma medida inversas, mas não. Nós falamos um pouco já disso, né? o caos, ele aparece, ele surge de uma, de uma ruptura nos limites da sociedade ou dos sistemas complexos, como no caso da turbulência do vento, e ele simplesmente destrói todas as coisas. Assim. O caos ele é a diferença entre você levar cinco minutos para derrubar um prédio e você levar três anos para construir a ordem, é mais difícil de ser estruturada do que o caos, e ela leva muito tempo. Né? E, e a sociedade ela é ordenada não pelo Estado, mas pela sua própria, pelo seu próprio ordenamento. Eu acredito que em alguns lugares da sociedade, do, do, do mundo, a gente vai ter condições de ter uma boa relação entre o Estado e a sociedade, o, o Estado, é, com muita, uma, uma sociedade com muita liberdade econômica, o Estado desburocratizando, eventualmente cumprindo um papel meio de uma ONG-zona, assim, de distribuir grana, já que é a única coisa que ele sabe fazer, já que ele não tem a própria receita. Alguns lugares no mundo, como a Geórgia, lá perto da antiga União Soviética e alguns países, inclusive da África, estão experimentando é, um renascimento libertário, é, um Estado é, livre, que realmente apoia o cidadão. Algumas, é, é, algumas iniciativas né, é, aconteceram nesses países, alguns países lá do leste europeu, e isso é um, como se fosse uma primavera assim, para a sociedade, uma esperança né, de um digamos, uma sociedade mais é, equilibrada, melhor, com uma maior riqueza vinda de um capitalismo meio é, radical mesmo, assim, isso é muito interessante, né, a, a, os intelectuais eles foram levados pelo seu intelecto e por uma espécie de narrativa própria de que o capitalismo por si mesmo ele leva à destruição e ele precisa de alguma maneira de um controle externo, a gente não sabe nem o que seria esse externo, né? De qualquer maneira, então, alguns estados, alguns lugares vão conseguir ter uma boa relação entre o público e o privado e um alto nível de liberdade econômica e vão prosperar, vai ser, vão ser ilhas de de prosperidade a própria Califórnia que os caras pagam 40% imposto lá a riqueza tão grande geração de riqueza o valor agregado é tão grande que é, é como nos filmes de ficção científica os caras vão viver 150 anos não vai ter poluição é só carro elétrico que dirige sozinho todo mundo mesmo o garçom o cara que leva prato ganha 5%, 6 mil dólares e dali dá para viver feliz e mesmo com um Estado controlando aí, cobrando 40%. Outros lugares já não, de lá de fato vai surgir o caos, a desordem, porque quando chegar a conta global desse endividamento absurdo e muitas das empresas tradicionais e Estados que estão atolados na dívida não conseguirem se reerguer, quem vai sofrer é a sociedade, ela vai ser abandonada, né? e ali vai surgir uma nova ordem, mas uma ordem totalitária é, que vai levar ao sofrimento, então sim, eu acredito que se a gente não controlar é, o apetite do Estado, se a gente não fizer algo é, como comunidade, a gente pode ter lugares é, que se pareçam muito com aqueles cenários distópicos da ficção científica, do grande irmão, é, da revolução dos bichos e do black mirror da vida, mas eu acho que o nosso papel é esse é, nós temos empreendedores e tentarmos de alguma maneira incentivar é, através do capitalismo a, a ideia da liberdade econômica é, e do perigo que é o aumento descontrolado do Estado e dele se metendo nas nossas vidas
1: muito bom Roxo, muito bom e para terminar esse tópico, a gente vai começar toda a entrevista que a gente fizer com você, a gente vai pedir uma colinha para você, para ajudar o desenvolvimento pessoal das pessoas. É, uma dica de bibliografia, ou um filme, ou um site, para a gente aprender mais sobre esse tópico.
0: Eu recebi agora, de ontem, da Ludovico, que é uma, uma casa de livreiros aqui do Brasil, uma... É uma edição do caminho da servidão é, do do Hayek né tá aqui na minha moto que tirando uma mochila muito lindo vermelho tá até uma estrela meio comunista assim, para fazer um, uma coisa bem irônica assim, é, é lindo é. depois muito vocês bom. colocam a foto Então eu acho que seria o caminho da servidão do Hayek que mostra exatamente como o Estado faz da gente escravos dele né e a gente vira um servo aí do estado eu, eu, eu acredito tanto na liberdade que eu acredito que só o salário né já é uma maneira da gente é, da gente aprisionar as pessoas né imagina então o estado que cobra ainda um pedaço é de fato é, é, um, é um é uma espécie de é, propina né que o estado cobra da gente então o caminho da servidão é muito bom e eu gosto muito das ideias do Rafa Lima, meu amigo, que tem um canal, um canal sobre libertarianismo que se chama Ideias Radicais. Vejam lá os vídeos dele. Ele é uma pessoa que fala desses assuntos de uma maneira fenomenal. E ele não tem cara de mercado financeiro, de nem economista. Ele é barbudo, cabeludo, assim. Então, eu acho que os jovens vão curtir bastante ele. E eu tenho cada vez mais vontade de falar sobre sociedade, jovens ou a nossa missão e tal então cada vez a gente vai falar mais sobre esse tema e eu acho que filmes, todos esses daí de ficção científica que tem um futuro distópico black mirror, tudo isso faz a gente pensar como o controle né da população é algo perigoso e as grandes empresas de tecnologia estão fazendo isso também com a nossa vontade, com o nosso cartão de crédito quem sabe isso é um tema para o próximo Roxo Cast, né?
1: Opa, seria. Já está anotado.
0: Fenomenal. Pessoal, muito obrigado. Vocês perceberam que eu falo muito mais do que os dois, mas é a minha característica, João Soares Faustão de ser. Phil, muito obrigado aí pela sua presença. Fantástico o tema que a gente escolheu. Fantásticas perguntas, os argumentos.
1: Obrigado, Roxo. Obrigado, Edu. Ótimo final da noite. E até o próximo RochoCast.
0: Legal. Valeu, Edu.
2: Valeu, Rocho. Valeu, Bill. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Um assunto tão grandioso. E, Rocho, eu vou deixar aqui um pedido para a galera. Hein? É, duas opções. Se você está curtindo o RochoCast, tira um print aí do, do seu player. É, escreve uma frase que você mais gostou aqui do Rochocast, desse Rochocast e marca o roxo nos stories do Instagram, ou até tira uma foto, faz um vídeo de como você ouve o Rochocast e marca o roxo lá no Instagram a gente vai gostar bastante, obrigado galera
0: exatamente obrigado Edu, obrigado Bill obrigado você, vamos seguir nesses temas que fazem a gente pensar tira a gente do conforto, isso é muito importante eu vou voltar para minha casa agora ver se a bagunça baixou um ótimo domingo para quem tá no domingo. Um ótimo dia para você. Um grande abraço e tudo de bom.